0: Querida família, povo de Deus, irmãos e irmãs, boa noite, graças a Deus, bem-vindos aí à nossa viração do dia, uma mesa preparada para os filhos, para a família. Coisa boa, graças a Deus, muito bom a gente poder se encontrar. Estou sempre agradecendo a Deus esse privilégio aí, né? Essa, essa graça. Esse, esse esse dom de Deus na nossa vida aí muito bom muito bom mesmo é um dom é uma dádiva a gente poder sentar aqui e compartilhar repartir abrir o coração orar e edificar mutuamente muito bom mesmo graças a Deus uma noite aí maravilhosa um tempo de reflexão bendito aí, muitas pessoas dando testemunho, repartindo, a forma como Deus tem é, abençoado aí suas vidas, transformado o entendimento, a gente se alegra muito com isso, você viu um, um testemunho tão, tão carinhoso assim, meu Deus, de irmãos lá de Portugal, Santo Antônio dos Cavaleiros, e que coisa assim... mais tremenda assim... É o testemunho... ouvir... Né, o que Deus está fazendo e as transformações que Ele está produzindo... muita alegria mesmo... muita gratidão... viu... um forte abraço aí para todo mundo... e uh, que Deus continue mesmo assim inspirando... Uh, encorajando... fortalecendo... renovando... consolando... Deu? então que, que tudo seja mesmo para edificação e para gerar movimento, amém, amantes? Ô Samuel, forte abraço, hein, querido, graças a Deus, tudo isso é para gerar movimento, é para que a gente possa entrar mesmo assim no, no, no fluxo, no pulso de Deus, né, o coração de Deus pulsa, o pulmão de Deus pulsa, esse, esse sopro, essa inflexão de Deus, né, é, a, a, a respiração, o sopro é um ato de contração né? você provoca uma contração interna então é como se a pessoa de Deus né? a pessoa da trindade o Pai, o Filho e Espírito Santo produzisse uma contratura interna, íntima um desejo uma pressão interna... de querer se expressar... de querer se manifestar... de querer fluir... Né? a pressão da fonte... o pulso... então nós somos gerados do pulso de Deus... amém, amas? Então o pulsar de Deus... nos gerou... a pressão que Deus impôs... na sua própria interioridade... isso é maravilhoso... Né? Deus, Deus é, colocando sobre si e colocando para si né, um, um pulso, uma pressão que gera um fluxo... disse Deus... Né, esse, esse movimento de Deus no sentido de gerar revelação... foi daí que nós fomos gerados... daí que nós somos gerados... que coisa linda... Que, que, que figura maravilhosa... Deus desenhou através de nós... então a gente precisa olhar para a nossa vida né, como uma imagem que fala de uma semelhança... então quando a gente sopra... você tem que produzir essa contratura... Né? Esse, essa volitude... Né? então houve uma, houve uma pressão... de dentro para fora... no desejo de, de gerar... de produzir conhecimento e revelação... e aí... nós fomos gerados... nesse entendimento... Glória a Deus... muita alegria... vamos ter uma palavra de oração e continuar essa reflexão lá em Tito, no capítulo 2, a partir do verso 11, Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu sopro, o Teu movimento, o Espírito do Senhor se move sobre a superfície das águas, é o Senhor que gera fluxo, faz as águas se moverem, o Senhor faz o rio acontecer, e o Teu Espírito testifica e pulsa, dentro de nós... para produzir... essa revelação... cremos por isso... também falamos... o Senhor criou todas as coisas... falando... e nós cremos... e também falamos... a sua semelhança... nós também falamos... nós também entregamos... Pai, muito obrigado... em nome de Cristo Jesus o Senhor... Amém... e amém... graças a Deus... quando Paulo diz... crie... Por isso também falei, né? Então, esse também de Deus que nos identifica com o Pai, nós temos algo para entregar, nós temos algo para comunicar, para transmitir. Não é discursar, não é defender, não é argumentar, é revelar, manifestar, transmitir, comunicar. Coisa tremenda, amado. A gente fica aqui. <risos> <risos> Amém? <risos> em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então ele diz... porque a graça de Deus se manifestou... o pulso de Deus... Tito 2, verso 11... Né? Deus se revelou... a graça de Deus se revelou... se manifestou... o sopro de Deus... e ele trouxe... Né? trouxe no sentido de vem trazendo... continua a trazer e continuará a trazer... ele trouxe... está trazendo... e continuará a trazer... é um rio... Né? ele não trouxe no sentido de... de... É, transferiu... ele trouxe no sentido de continuar transmitindo... então é uma conexão... é um fluxo pulsante... que continua alimentando esse processo da revelação... e ele manifestou trazendo... Né, comunicando... transmitindo salvação... De que maneira? Nos educando a viver, libertando as cadeias, as prisões, liber... destruindo as fortalezas do nosso pensamento, nos ensinando, nos educando a ter mente de Cristo. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Que no fundo você tenha, eu tenha, nós tenhamos mente de Cristo. As pessoas pensam que é devoção a Jesus e é conhecimento de Cristo. Nós fizemos de Jesus um ídolo sublimado, é, é, alimentado pelas nossas devoções, e não Jesus se tornando Cristo como exemplo a ser seguido. Jesus diz, eu vim para revelar a vocês o caminho, e o caminho é que tendo mente de Cristo, eu vou para a cruz. A cruz é o meu caminho, porque ela não é ela não é a minha imolação, ela não é aquilo que, que, que acaba, não, é aquilo que revela, que manifesta, é a semente que se abre, é a vida que enrompe, né e é, é a glória que se manifesta, por isso, se você quiser é, conhecer o que eu penso, seguir segundo a minha mente, faça a mesma coisa também, tome a sua cruz aí todo dia, e e me siga, amém, em nome de Cristo Jesus, então é uma educação, é uma transformação do entendimento, é, é ser transformado na maneira de pensar, é deixar de pensar como o mundo pensa e passar a pensar como Cristo pensa, ser transformados no nosso entendimento, para experimentar o poder de Jesus, não, para conhecer a vontade de Deus em nos tornar Cristo, é Cristo em nós, a esperança da glória, então Deus quer encher a terra com a sua glória, e a esperança de que a terra seja cheia da glória de Deus, é que ela seja cheia de Cristo, então que onde cada filho de Deus estiver, Cristo possa ser conhecido e manifesto e revelado, porque quando alguém vê um filho Cristo, vê o Pai, que o enviou... porque Deus enviou o Cristo... o Filho de Deus é o Cristo... E Jesus é o Filho de Deus... na medida em que Ele assume... o propósito e o destino... e a vocação de ser Cristo em favor dos seus irmãos... Tu és o Cristo... o Filho de Deus vivo... Ele enviou a Cristo... Ele nominou a Cristo... então essa é a graça manifesta que nos educa a viver, amém? E isso, isso, isso nunca foi interrompido, né? Quando Deus disse façamos o homem, deixa Deus ministrar o nosso coração. Então o façamos o homem de Deus lá em Gênesis é façamos o homem Cristo. Então não há ser humano, não há o humano ser fora de Cristo. Então o que Deus chama de homem é Cristo. Fora de Cristo é animal, é terreno. Fora de Cristo é planta, é bicho. Só é humano. O, quando Deus disse que faria o homem, o que Deus chamou de homem, é Cristo. É Cristo. Então é mulher perfeita, plena, Cristo, é homem perfeito, é Cristo, porque em Cristo eu tenho o cabeça e o corpo, eu tenho homem e mulher numa só construção de pessoa, então se eu quiser saber o que é uma mulher como pessoa plena, é mente de Cristo, se eu quiser saber o que é um homem, um conceito pleno de ser homem, é mente de Cristo, porque essa é a pessoa, em que cabeça e corpo... são significados... na mente de Cristo... Aleluia... Aleluia... Fora de Cristo não é homem... porque ele tendo conhecimento de Deus... ele se esvaziou até ser achado... encontrado... conhecido... manifesto... revelado... em figura humana... então quando Deus... Diz, façamos o um homem... a figura... a imagem... De homem que revela a semelhança de Deus é Cristo, Amém? Então Jesus não está salvando o homem caído, Jesus está revelando o homem perfeito, Amém? Ele está apresentando salvação para o homem caído, porque o homem caiu por ignorar a referência do homem perfeito. Então agora ele vem e apresenta a salvação... porque ele nos ensina... a ser o homem... e a mulher... que Deus nos fez para ser... e ele revela isso. Glória a Deus. É isso que vai nos salvar... ser educados... educados a viver. Então esse processo nunca foi interrompido. Então a queda foi uma permissão da misericórdia de Deus para nos ensinar que haja o que houver, aconteça o que acontecer, se instale o caos que se instalar, nada pode frustrar o compromisso, a palavra empenhada de Deus, de gerar, de revelar, de manifestar esse homem na sua condição plena e absoluta, conforme Deus falou com Maria é Cristo, e somos nós o seu corpo, então aquela confusão toda, e a vontade, deixa Deus salvar o seu coração aqui, a gente precisa entender isso, hum, é, olha, presta sessão, então a gente vai ter que enfatizar isso, para a gente poder concluir de maneira, então o que acontece, a, a, a semente de Deus plantada, e que aparentemente morreu, morreu que? morreu aquela aparência terrena, então por isso que a palavra de Deus diz assim como trouxemos a imagem do terreno traremos, manifestaremos também a imagem do celestial a expressão do celestial do pleno. então essa, essa aparente confusão terrena ela vai ser colocada em ordem ela está sendo colocada em ordem pela figura do homem espiritual é o homem espiritual que traz luz e ordem para o aparente caos terreno... então quem colocará a criação em ordem... quem, quem vai é, é, dominar... não no sentido de, de, de controle... no sentido de poder... mas dominar no sentido de orientar... por isso que a palavra de Deus diz... que toda a criação entregue momentaneamente... a um caos de vaidade... ela, 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 ela aguarda... ela geme a revelação, a plena manifestação, esse Cristo glorificado, que é Cristo e a igreja sendo levantado, para revelar o caminho, para apontar, para educar, para ensinar o que é essa vida plena, glória a Deus, então, então você pensa bem, aquela semente plantada lá, a palavra de Deus façamos, a promessa renovada lá, o Adão e Eva lá em um caos de pecado e de desespero, e Deus diz, lá da sua descendência vai levantar o Redentor, a promessa de Deus sendo renovada. Eu estou fazendo, eu continuo fazendo, eu estou formando esse homem. Mudou nada não. E aí aquilo sendo manifesta em oculto e um aparente caos sendo ordenado, uma prostituta sendo resgatada, um rei assassino que era o homem segundo o coração de Deus, e que matou um dos seus maiores generais, um, um líder, o um servo, que ficou nervoso, que bateu na pedra em vez de falar com ela, uma família desajustada, que quis matar um de seus irmãos, todo esse aparente caos, e a natureza de Cristo... caminhando... lá no oculto... e trazendo sentido e significado... quando você olha a genealogia de Cristo... você olha a superfície da genealogia de Cristo... é o caos... mas quando ele rompe... quando ele surge... quando ele, ele é revelado... ele vai dando sentido a tudo aquilo que é o aparente caos... apresentando a manifestação da graça de Deus... e nos ensinando então... a viver coisa maravilhosa. E a viver de que maneira? Sobre de modo que eu não tenha de mim mesmo pensamentos além, mas também não tenha pensamentos a quem. De modo que eu não viva nem de soberba nem de timidez, de modo que você não seja o arrogante nem o covarde. Mas que você tenha percepção, que você tenha sensibilidade dos seus entornos que você entenda que a vida cruza, que onde você está, você é o ponto de encontro. E muitas vezes as pessoas elas, elas estão tão obcecadas nos seus desejos, tão obstinadas nas suas ambições, que elas não percebem que elas são o ponto de intersecção. O que é viver de maneira sóbria? Jesus diz... Eu, eu, meu pai determinou que o seu templo, quem é o um templo? Somos nós. Nossas relações são o templo. Nós somos o templo. Nós somos o lugar da habitação de Deus. Ele diz: E eu, 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 eu determinei que o meu templo seja o lugar de intercessão, de encontro de todas as nações. Nós somos o ponto cross, o ponto cruz, o ponto, cruz, o ponto cruzamento de modo que o cruzamento não seria o lugar do conflito, do choque, do desastre, como a gente falou lá, Por que, que o ébrio tromba, colide nos cruzamentos, porque ele está obstinado, ele está obcecado de, de planos e metas, e ele perde a noção das relações dos cruzamentos, né? então Deus diz lá em Isaías 59 eu ando pela terra e a minha tristeza é perceber que no meio dessa confusão toda não há ninguém que se ofereça para ser o ponto de encontro o que é ser o sóbrio? o que é viver de maneira sensata? é você ter uma percepção de si tão serena uma percepção de si tão segura que você se oferece para seu ponto de encontro nos conflitos. Porque não há conflito em você. Você é o um pacificador... e bem-aventurados os pacificadores... porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Por isso Deus diz... Paz aos meus filhos... para que eles possam ter boa vontade... e boa vontade não é obstinação... não é ficar obcecado... as pessoas hoje estão apresentando como projetos de vida... planos de obsessão que não se aplicam... tem muita gente dando receita de sucesso... que não se aplica um cadeirante... que não se aplica um acamado... que não se aplica um cardíaco... que não se aplica um cego... E aí? E sabe o que Jesus diz? Eu sou o pão de encontro. Porque aqui comigo os cegos vêm. Os paralíticos andam. Os surdos ouvem. E hoje a gente tem planos que são excludentes. E aí nós temos que ficar criando segmentações. Em vez de promover lugar de encontro. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então isso é viver de maneira o quê? Sensata, sóbria. Ser o intersexor, o pacificador dos cruzamentos, aquele que sinaliza a vez de cada um. E isso é viver também de maneira o quê? Justa. Justa por quê? Porque livre. Livre por quê? Porque é espontânea, porque entregue, porque não é precificada, porque tudo aquilo que a gente entrega é carregado de valor, mas não é precificado. Não há uma tarifa, não há uma regulação de quem merece entrar e quem não merece. É justiça, é comunhão, é para todos. É para todos. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, salvação, para todos isso não quer dizer que todos vão querer mas isso quer dizer que há suficiente para todos Amar, quando você faz a sua entrega espontânea não quer dizer que todo mundo vai querer o que você tem para entregar mas quer dizer que você tem para entregar para todos que queiram vou falar devagar não fique lamentando o que, que as pessoas fazem com o que você entrega porque você não consegue controlar o que elas vão fazer com o que você entregou... mas você pode continuar mantendo o seu compromisso de entregar para todos os que querem. Jesus tem salvação para todos. Isso não quer dizer que todos vão querer ser salvos... mas para quantos quiserem a salvação de Cristo... ele tem o suficiente... porque é transbordante... É abundante. Então não seja o regulador disso. Não coloque lá um, um, um medidor. Não. Sua fonte é inesgotável. A vida que emana de você, Jesus diz, ninguém é capaz de tirar de mim a vida que eu espontaneamente entrego. Então o que é viver de maneira justa? é você antecipar a entrega de modo que ninguém tenha que tirar de você alguma coisa... porque você na verdade se antecipou a essa pessoa... e entregou antes mesmo que ela pudesse ou quisesse tirar. E você vai continuar tendo porque é inesgotável. Não há limite para isso. Não há limite para a sua entrega, para sua dedicação, para a sua oferta... E aí ele termina dizendo que isso é também uma forma de vida o quê? Piedosa. Então se há equilíbrio comigo... ou seja, se eu, se eu tenho essa paz... se a paz de Cristo é o juiz do meu coração... não é avaliação, não é o meu próprio esforço, nem minha própria competência... mas é porque eu, eu vi a face... assim o Senhor resplandeça sobre nós o Seu rosto... e nos dê paz. Então como eu vi a face resplandecente do meu Pai... eu tenho paz. Então se eu tenho paz, eu sou o pacificador. Eu, eu sou... no meu coração os inimigos podem se encontrar. Amém? E vão se reconciliar. Por quê? Porque eu, eu tenho algo para oferecer que é inesgotável, que é... É, é, é incomparável, né? é, é inacessível, é inimaginável e isso é carregado de quê? De piedade, então não é um, não é uma, não é monástico, não é encavernado, não é de isolamento, não é uma posse... não é uma, uma, um direito individual... é uma característica pessoal... é uma referência... não é um, um testemunho do que eu sou... é uma referência do que todos podemos ser. Então não é o meu exercício do direito de poder falar com Deus cuidado, porque às vezes o nosso desequilíbrio de mente... É, pensando de nós mais do que convém... ou menos do que convém... nós também começamos a estabelecer relações injustas... e, e começamos a, a tarifar... a precificar... nossa entrega... e nossa oferta. E com isso... a gente vai acabar... Optando por uma relação com Deus que é, que é no alto de uma torre, pedindo que no fim de tudo Deus nos proteja. Então isso não é carregado de piedade, de bondade, isso é carregado de devoção. Então, uma vida que começou ébria e se tornou injusta porque se carregou de direitos, ébria porque há uma, há uma percepção esquizofrênica então o que é o ébrio? é esquizofrênico, é o transtornado, no sentido de ter uma, uma personalidade múltipla, não, há uma clareza de nome, há uma paz de propósito, não há uma ansiedade de meta, eu não estou ansioso com as minhas metas, eu estou seguro, do meu propósito, eu encontrei o sentido da minha vida na Terra, eu não tenho que provar nada para ninguém, nem bater uma meta para dizer que eu alcancei sucesso, porque é uma plenitude de consciência do propósito que eu cumpro, então eu posso ter tempo para os encontros e fazer justiça, isso faz com que minha espiritualidade não suba numa torre, mas desça numa praça, nós temos que tomar cuidado para que a nossa espiritualidade não se assente no alto de uma torre, mas se assente no meio de uma praça, porque a cidade que o apóstolo João viu não tinha a torre de uma igreja, mas tinha uma praça no meio da cidade. Que a nossa espiritualidade seja revelada numa praça e não celebrada no alto de uma torre. E a nossa espiritualidade se revele despojada e não reivindicando direitos do divino que a nossa espiritualidade nos dê segurança para transitar pelas ruas em vez de pedir de Deus proteção amém em nome de Cristo Jesus Senhor que o amor de Deus o Pai a graça bendita, maravilhosa do Seu Filho que nos educa e a comunhão, o testemunho o Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, amanhã, se Deus quiser, aqui às 18 horas, na viração do dia, nessa mesa preparada, tá bom? Um forte abraço para todos, até lá, se Deus quiser.